0: Я начал серию в прошлое воскресенье, и я долго думал, какое должно быть название у этой серии. Но первая проповедь была «Радость-радость непрестанно», да, как мы в песне поем. Но вот готовя уже вторую проповедь, я понял, что как-то это название не очень хорошо подходит. И я предложил Вячеславу Вячеславовичу изменить название серии на название «Быть или не быть». Мне кажется, оно больше подходит к теме этой, этой серии проповедей. Итак, сегодня вторая проповедь на она, тему «Быть или не быть». Речь идет о том, что апостол Павел в послании к филиппийцам, в таком достаточно коротком послании, которое он написал, находясь в тюрьме в Риме, объясняет верующим в Филиппах принципы непрестанной радости. В этом коротком послании 17 раз он, он говорит о радости и о счастье. И объясняет законы, которых мы, может быть, сразу и не видим, когда мы читаем это короткое послание, объясняет принципы, которые не зависят, принципы радости и счастья, которые не зависят от обстоятельств. Потому что мы, как и большинство людей в этом мире живем по принципу, ошибочному принципу, живем, заблуждаясь, когда мы используем вот такое вот выражение. Если, то. Мы часто говорим, что вот если вот это или это случится в моей жизни, вот тогда я буду счастлив. И многие люди живут в ожидании «если». Вот если что-то вдруг неожиданно, если я выиграю лотерею, если вдруг я буду идти по улице и встречу свое счастье, если, то тогда я стану счастлив. Я, готовясь к этой проповеди, поискал в интернете. А что, собственно, интернет говорит о счастье? Несколько выражений выписал. И я так думаю, что это ожидания, которые есть у людей. И мне хотелось понять, а вообще, когда речь заходит о счастье, что люди под этим понимают? И я выписал несколько выражений. Ну, я прочитаю, я прочитаю их. Счастье это когда Бог Бога чаще благодаришь, чем просишь. Это счастье. А если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его. Вы, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Это сказал Бернард Шоу. Если счастье еще не пришло, значит оно огромное идет маленькими шагами. Богат не тот, у кого все есть, а тот, кому нечего терять. Больше всего завидуют не богатству и положению в обществе, а спокойствию, спокойствию и самодостаточности. Счастье... Это талант ценить то, что у тебя есть, а не то, чего у тебя нет. Как правило, люди не хотят жить лучше, они тупо хотят денег. Человек может прожить долгую счастливую жизнь, но как его заставить? Женщинам для счастья нужна одна вещь, но каждый день новая. И последнее. Все люди приносят счастье одни своим присутствием, а другие – отсутствия Хорошо. Итак, апостол Павел нам объясняет в этой, в этой главе, в этом послании, первая глава сегодня, о принципах, которые помогают стать человеком счастливым. Как помочь человеку, который мечтает о счастье и при этом несчастлив? Вокруг нас так много людей, которые живут заблуждаясь, но упорно, но упорно веря в принцип «если то, тогда». Я буду говорить быстро, потому что я опять написал 25 страниц. Хорошо? Поспевайте за мной. И мир полон людей, которые поставили перед собой цель стать счастливыми. Их представление о счастье имеет очень конкретные параметры. Финансы, жилье, супружество, дети, здоровье, хорошо оплачиваемая работа, машина, яхта, личный самолет и так далее и тому подобное. Они живут по принципу «если, то тогда». И несмотря на то, что... Уже был опыт, когда они стремились защитить чего-то, если и достигали этого, то при этом тогда они не становились счастливыми. Потому что достигнув, понимали, что они не стали счастливее, они все равно продолжали стремиться к финансам, хорошо оплачиваемой работе, машине, яхте, личному самолету и приобретали, приобретали недвижимости в конце жизни. Слушайте, И только в конце жизни понимали, что счастье не в этом. И все, ради чего они жили, и все, ради чего они приносили в жертву семью, отношения в семье детей, отношения с детьми, отношения с друзьями и с окружающими, и другие жертвы, силы, время, здоровье, все это суета-сует и томление духа. К сожалению, они поняли это уже в конце жизни, а всю жизнь они провели в гонке за так называемым счастьем, которое можно охарактеризовать этим принципом, этой формулой «если то». И ничего кроме забот и дополнительных забот, все те, кто стремился приобретать материальное, рассчитывая на то, что это будет сделать их счастливыми, ничего кроме забот и дополнительных забот они не приобрели. Они так и не поняли один из духовных законов – вложение отдавать, нежели принимать. Хочу сразу отреагировать на критику. Я знаю, что среди вас наверняка найдутся критики, которые скажут, к чему я что я призываю к какой-то лени, к безделию, к ничего не деланию. Я, я не проповедую о том, что христианин не должен ничего делать. Я не проповедую о том, что христианин должен сидеть на лавочке и смотреть там в потолок, ожидая, что на него снизойдет части. Не, я не об этом говорю. Я не говорю о том, что христианин не должен заботиться о своей семье. Слово Божий говорит: кто же о своих, особенно домашних не печется, тот отрекся от веры их уже неверного. Я не проповедую о том, что христианин не должен много. Слушайте, какое слово я сказал? Не должен много работать. Должен работать и должен работать. Много. Это нормально. Я согласен с Джоном Уэсли, который учил, работай как можно больше, трать как можно меньше, экономь как можно больше и как можно больше раздавай. Итак, что нам делать, чтобы стать счастливыми? Как жить так, чтобы, подойдя к концу жизни, мы могли вместе с псалмопевцем Давидом сказать, межи мои прошли по прекрасным местам? Как жить так, чтобы, оглянувшись назад, я мог сказать, я сделал все, что мог, и я доволен? Итак, пять, пять законов, пять принципов, которые делают человека счастливым. Мы их сегодня рассмотрим эти принципы, и они записаны в этой первой главе послания филиппийцам. Я их сформулирую. Первое. Не стремитесь достичь счастья. Не делайте счастье целью вашей жизни. Услышали? Вообще мне хотелось бы, чтобы вы иногда записывали. Но я понимаю, все вы люди с крепкой памятью, в отличие от меня, и вы все запоминаете. Счастье это не цель, к которой вы стремитесь. Это не какое-то место на Земле, попав куда, вы станете счастливым. И это не набор благ, в вашей жизни достигнув которого, я имею в виду благ, вы автоматически станете счастливее. Счастье это то, что вы сами делаете и сами для себя созидаете. Понятно? Вы созидаете свое счастье. Это ваш выбор. Это быть или не быть. Второе. Как я уже сказал, это не цель. И как я говорил в прошлом воскресенье, это результат правильного мышления и правильного образа жизни. Если вы поставите перед собой цель всеми силами стараться быть счастливым, то вы проживете эгоистическую, только на себя ориентированную жизнь. И это сделать несчастными вас и тех, кто рядом с вами. Если счастье станет целью вашей жизни, можно с уверенностью сказать, что вы никогда не станете счастливым человеком. Счастье это не цель, это результат правильного мышления и правильного образа жизни. Третье. Мои привычки или делают меня счастливым, или делают меня несчастным. Мы формируем наши привычки, а наши привычки формируют наше счастье. Четвертое. Счастье, основанное на событиях недолговечно. Счастье, основанное на привычке, постоянно. Услышали? Счастье, основанное на событиях, недолговечно. Счастье, основанное на привычке, постоянно. Я объясню, что я хочу сказать. Допустим, я решил произвести на свою жену впечатление. Допустим, я решил пригласить ее в хороший ресторан. Допустим, мы хорошо провели время, и мы счастливы, потому что там все было замечательным. Хорошая еда, хорошее обслуживание, хорошая атмосфера, хорошая музыка. Вечер удался. И я счастлив до тех пор, пока не принесли счет. Когда я смотрю на цифры, которые там внизу написаны, то мое счастье куда-то улетучивается. Счастье, основанное на событии, недолговечно. Допустим, я хочу доставить радость моей жене, и я говорю, дорогая, Что ты хочешь, чтобы я тебе подарил? И до до того момента, пока я это не спросил, я счастлив. Но как только она мне сказала, что она хочет, мое счастье улетучилось. Счастье, основанное на событиях, недолговечно. Счастье, основанное на привычке, постоянно. Вы смотрите сериал, широко разрекламированный на телевидении. Первую серию вы счастливы. Но когда заканчивается сериал, вы понимаете, что, вас опять, что опять сняли какую-то дрянь, и за что им только деньги платят, и вы несчастливы. Если вы строите ваше счастье на события, на случайности, на обстоятельствах, то как только событие состоялось и обстоятельства изменились, то то, к чему вы, стре- то, к чему вы стремились, достигнуто, вы уже несчастливы. Вы не считаете себя счастливым человеком. Счастье построено на событиях недолговечно. Счастье построено на привычке постоянно. Четвертый принцип усвоили? И пятое. Привычка быть счастливым так же заразительна, как и привычка быть несчастным. Если вы воспитываете в себе привычку быть счастливым и радостным, то это также заразительно, как и привычка быть несчастным и недовольным. Мы зависим от хороших привычек так же, как мы зависим и от плохих. Но хорошие привычки доставляют больше радости. Итак, пять принципов, которые помогают нам стать счастливее, радостнее в этой жизни. Я знаю, что люди не рождаются с плохими привычками. Они могут рождаться с плохими наклонностями, но требуется время, чтобы сформировать себе плохую привычку. Точно так же требуется время, чтобы сформировать себе хорошую привычку. Мы с вами изучаем послание к филиппийцам. Это одна из самых радостных книг в Библии. Как я уже говорил, 17 раз в этом послании, коротком послании апостол Павел употребляет такие слова, как радость и счастье. Апостол Павел писал это послание, когда он находился в тюрьме в Риме. Это еще одно свидетельство того, что радость апостола не зависела от обстоятельств. На самом деле, это послание, это это положенное на бумагу благодарность апостола Павла к верующим в Филиппах. Он основал эту церковь, и вот теперь он в тюрьме в Риме, и он благодарит их за то, что они материально участвуют в его служении. Они помогали ему своими средствами, деньгами. Он благодарит их за молитвенную поддержку и за их дружеское расположение. Таких верующих, которые так поддерживали апостола Павла, кроме верующих в Филиппах, было совсем немного. Это очень личное и очень теплое и очень дружественное послание. Итак, если мы хотим быть счастливыми, с чего начать? Если мы хотим быть счастливыми, с чего начать? Кто-то скажет «деньги», кто-то скажет «власть», кто-то скажет «влияние». С чего начать? Апостол Павел говорит, начните с взаимоотношений. Именно взаимоотношения делают нас счастливыми. Невозможно быть счастливым человеком тогда, когда ваши взаимоотношения трещат по швам. По всем швам. У вас могут быть деньги, у вас может может быть хорошо оплачиваемая работа, у вас есть друзья, у вас есть враги, есть хорошее жилье, у вас хорошая машина. Но если ваши отношения с близкими для вас людьми оставляют желать лучшего... Не пытайтесь никого обмануть. Вы несчастный человек. Знаете, как в притчах написано? Лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в просторном доме. Материально не делает человека счастливым. Вы можете жить жизнью полной удовольствием, но если вы на грани развода или в процессе развода, то вы несчастный человек. И не думайте, что если, то... Апостол Павел вот с первых слов первой главы послания к филиппийцам открывает нам принципы того, как мы и что мы должны делать, чтобы стать счастливее. Сегодня читали с 1 по одиннадцатый стих, мы будем обращать на этот отрывок внимание. Апостол описывает свои отношения с людьми. Он дает нам четыре определения, которые помогают нам понять, что мы должны делать и какие качества мы себе должны развивать, какие привычки мы должны в себе развивать, которые делают нас счастливыми. Итак, первый стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и дьяконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие и от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавшее в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» как и должен мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как и соучастников моих благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас, любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непрекновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Итак, в этом отрывке апостол Павел говорит о четырех важных аспектах в его отношениях со святыми в Филиппах. И в этих 11 стихах апостол Павел дает нам пример того, какие привычки мы должны в себе развивать, и когда речь идет о наших отношениях с людьми. Если вы только начнете применять то, о чем сегодня услышите, ваши отношения с людьми будут наполнены большей радостью, и ваше счастье возрастет. Одну трудность я сейчас испытываю. Я когда писал эту проповедь, я думал, что я наверняка с этим столкнусь. Это точно будет. И сейчас, стоя перед вами, я я это ощущаю. Потому что все, о чем я вам сейчас скажу, вы в голове, вы в уме своем скажете. А я это знаю. Я это знаю. И я знаю, что вы знаете. Не только вы знаете, что вы знаете. Я знаю, что вы это знаете. Знаете, что я еще знаю? Я знаю, что все, что я вам скажу, вы знаете, и я знаю, что вы это знаете, но я также знаю, что вы это не применяете. Я знаю, что вы знаете, но я знаю, что вы это не применяете, потому что для того, чтобы эти принципы понять, не требуется спецподготовки или какого-то семинарского образования или большой человеческой мудрости. Эти принципы очень просты, но их очень трудно исполнить в нашей повседневной жизни. Поэтому скажу. Это легко для меня проповедовать об этом, но чрезвычайно трудно применять в моей повседневной жизни. Но если вы сформируете, разовьете в себе эту привычку, эти четыре привычки, которые влияют на ваши взаимоотношения, то ваши взаимоотношения изменятся, и вы станете счастливее. Итак, первый принцип, которым учит нас апостол Павел, звучит так. Научитесь быть благодарными. Если вы займетесь исследованием, то вы увидите, как благодарное сердце влияет на уровень счастливости в жизни человека. Вы найдете это в подтвержд... подтверждение этому в работах врачей, социологов, психологов. Они говорят, что когда человек учит себя, приучает себя быть благодарным, этот человек становится более спокойным, радостным и счастливым. И сейчас много книг написано на эту тему, много популярных лекций читается на эту тему. Но этот принцип был сформулирован 2000 лет тому назад. И в первом послании числоникицам апостол Павел говорит в 5 главе 18 стихе ⁇ за все благодарите, ибо такова у вас есть воля Божия во Христе Иисусе ⁇ И как я уже сказал, исследования ученых доказали, что чем больше человек благодарен всем и за все, тем более он счастлив. И наоборот, чем менее он благодарен, тем менее он несчастлив. Потому что если вы хотите стать счастливым, то научитесь, научитесь, приучите себя быть благодарным. И это качество не приходит нам само, само по себе. Этому учат. Вы помните, в детстве вас, вам родители говорили после того, как вы пообедали, или позавтракали, или получили какой-то подарок, что говорили вам родители ваши? Что нужно сказать? правильно, Но, к сожалению, когда мы выросли и стали взрослыми, мы забыли об этом. Никто нам не напоминает сегодня о том, что нужно быть благодарным. И это качество, оно оно воспитывается, оно культивируется. Третий стих Павел пишет. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. У Павла было благодарное сердце. Слушайте, Павел в Риме. Павел вспоминает о них. Только хорошее. Это просто. Это просто. Если я вам скажу, вспоминайте только хорошее. Это просто. И вы знаете это. Но вы так не поступаете. Что я имею в виду? Если в вашей семье случился конфликт. Если муж поссорился с женой. Если вы вдруг вскипели и начали ругаться, ну, Бывают ситуации на своих детей. Если дети возмущены поведением родителей, которые, как нашим детям часто кажется, пытаются ограничить их свободу, бывает такое, или я придумываю, или или только в моей семье. Конфликт между супругами бывает. Когда вы вдруг поругались, бывает такое. Какие слова друг друг другу говорите, когда ругаетесь? Обидные, обидные. Мозг моментально выбрасывает, как сбесившийся принтер, вот эти вот обидные слова. А что вы вспоминаете об этом человеке? Что вам приходит на память? А все плохое, что у вас было с этим человеком. Вы начинаете тут же припоминать ему, ей, ему, все плохое, что, вы, что было за, за время вашего общения. И это не только то, что случилось неделю назад, две недели назад, месяц назад. Вы вспоминаете события пятилетней давности, десятилетней давности, двадцатилетней давности – Да я еще когда с тобой встречался, мы не женились, ты там то-то и то-то, а ты там то-то и то-то. Мы помним это. И знаете, почему это происходит? А потому что мы взращиваем себе эти мысли. Мы их культивируем. Вы подкармливаете и поливаете это внутри себя. Потому что даже если конфликт закончился, вы все равно, ваша память продолжает работать и крутиться, и напоминать вам о том, что, что плохого в этом человеке, и те плохие черты, которые вы в нем замечали. И, и знаете, что удивительно? А мы получаем какое-то мазохистское, правильное слово я сказал, наслаждение от того, что мы внутри себя эти мысли культивируем. Когда человек нас обидел, нам приятно думать о нем плохо. Нам приятно вспоминать, что в нем Плохого мы замечали. Значит, что я вам еще скажу? А мы контролеры своих мыслей. Мы решаем, о чем помнить и о чем не помнить. И я знаю, что когда мы подкармливаем, поливаем наши мысли, чтобы они, плохие мысли, негативные, чтобы они лучше росли, потом из маленького конфликта вырастает большая ссора. Знаете, эти мысли способны расти до тех пор, пока не заполнит весь, весь наш шум и наше сердце. И мы, начав вроде бы с небольшого конфликта, культивируя в себе вот это негативное воспоминание, находим до того, что мы начинаем ненавидеть человека, который рядом с нами. Знаете, что еще? А делай это. Слушайте меня внимательно. Делай это. Мы воспитываем себе привычку так, с большой буквы, вот такими большими буквами, именно так реагировать на конфликт. Вот так реагировать. Когда мы не контролируем свою, свою память и свои мысли. И это очень заразная привычка. Это ядовитая привычка, которая отравляет нас. И отравляет наши взаимоотношения с теми, кто рядом с нами. И отравляет всю нашу жизнь. И Павел говорит, послушайте. Научитесь быть благодарными. Если в семье или с кем-то, кого, кого вы любите, случается конфликт, всеми силами всеми силами постарайтесь найти в себе память, воспоминания, такие моменты в вашей жизни, за которые вам следует быть благодарными этому человеку. Потому что тот, кто рядом с вами, не всегда был плохим. Если бы он всегда или она всегда были плохими, они не были бы рядом с вами. Есть же что-то в вашей памяти, в вашем прошлом, в вашем настоящем, что в какой-то момент доставило вам удовольствие, радость, сделало вас счастливым. И когда возникает конфликт или ссора, не позволяйте дурным мыслям овладевать вами, а сознательно культивируйте в себе хорошие воспоминания. Воспитывайте в себе эту привычку. И если вы в себе ее воспитаете, то тогда всякий раз, когда в семье случается конфликт, вы так, такими большими буквами, вот так будете реагировать на этот конфликт. Счастье ⁇ это не случайность, которая встретит нас за углом. Счастье ⁇ это следствие правильных мыслей. И чего еще там? Правильного образа жизни. Оберегайте ваши мысли, оберегайте и защищайте росток добрых мыслей, которые есть у вас. Сорняки негативных мыслей растут сами по себе. Они легко заглушают нас, хорошие мысли. Не позволяйте им заглушить то доброе, ту добрую память, те хорошие воспоминания, те моменты счастья и радости, которые были у вас с тем, кто с вами рядом. Безжалостно выпалывайте сорняки дурных мыслей. Думайте о том, что, за что вы можете быть благодарны этому человеку, и культивируйте это в себе. Удобряйте и поливайте. Превратите это в привычку. И если вы будете это делать, если это станет вашей привычкой, то это изменит ваши отношения с теми, кто с вами рядом, и сделает вас счастливым. Напоминайте себе о хорошем. Павел говорит, всякий раз, когда я вспоминаю о вас, я благодарю Бога за вас. Послушайте, послушайте. у меня вопрос. Подумайте о том, кто с вами рядом. И какая первая мысль приходит в вашу голову? Вы благодарны Богу за этого человека, который рядом с вами? Знаете, чаще всего нет. У нас много претензий к тем, кто рядом с нами. И эти претензии не только в нашей голове. Они еще у нас на языке. И это привычка, которую все развили. Думать так и так говорить. И еще одно хочу сказать. Чем дольше мы с, с человеком живем, я имею в виду супружеские пары, родители и дети, те, кто рядом с нами, те, кто близко к нам. Чем дольше мы живем вместе, тем менее мы благодарны друг другу. Чем дольше мы живем с человеком, тем больше мы ожидаем, что он или она нам обязаны. Услышали? Повторить не надо? Услышали? Потому что мы уже начинаем воспринимать все, что этот человек делает для нас, как его обязанность. И мы перестаем благодарить. Если первое время, когда жена готовила обед, когда мы только женились, я благодарил ее всякий раз, я говорил, как вкусно. Сейчас. Все нормально. Так должно и быть. Одежда постирана, квартира убрана, еда приготовлена. Тебе заботятся. За что благодарить? Все так должно и быть. Муж тяжело работает, чтобы обеспечить семью. Старается помогать жене. К этому привыкают. Так должно и быть. За что здесь благодарить? Дети получают все от своих родителей. Родители заботятся о них. Иногда даже чрезмерно. Дети перестают благодарить. За что? Так должно и быть. Но когда случаются при этом конфликты между родителями и детьми, между супругами, на чем вы фокусируетесь? На ошибках или промахах? Потому что нам легче вспоминать все негативное, что он или она сделали в прошлом. И это одно из проявлений испорченной человеческой природы в нас, и потому что мы легко забываем хорошее, мы перестаем благодарить за хорошее, что нам делали, и легко вспоминаем плохое о других. Услышали? Мы легко забываем хорошее, что нам сделали другие, мы хорошо помним все плохое, что они для нас сделали. Все, что касается других, у нас длинная память на плохое, короткая память на хорошее. В отношении себя все наоборот. Мы хорошо помним все, что мы для них сделали. И и у нас короткая память на то, что мы сделали не так. Если вы только приложите усилия, чтобы всякий раз, когда тот, кто рядом с вами, делает что-то не так, если вы приложите усилия, чтобы, когда он делает не так или она делает не так, думать о о нем хорошо, если вы только приложите усилия вспоминать все хорошее, этот человек для вас сделается лучше, и ваши отношения изменятся. Я говорю о супругах, я говорю о родственниках, я говорю о друзьях. Это привычка, которую нам, я не говорю, следует развивать. Я говорю, необходимо развивать. Я не люблю в проповеди употреблять слово «должны». Но в этой ситуации я должен сказать, мы должны в себе эту привычку развивать. Мы неблагодарные люди по своей природе, мы постоянно хотим большего и большего для себя. И это привычка. И апостол Павел в 5 стихе, не только в третьем, но и в пятом стихе, он говорит, а я благодарю вас за ваше соучастие в моем служении. Но если вы знаете историю этой церкви, церкви Филиппах, то эта церковь началась с того, что уверовала женщина именем Лидия, которая открыла свой дом для апостола Павла и для первых собраний верующих. И надо сказать, что эта церковь в Филиппах неоднократно финансировала апостола Павла в его служении. И мы читаем в 4 главе, в заключительной главе, что также и Пафродит из этой церкви пришел в Рим, посетил Павла и принес ему деньги от церкви Филиппах, которые были так необходимы апостолу Павлу в тот момент. И апостол вновь выражает им благодарность за то, что они сделали для него. Вопрос. А что вы забыли из того, что сделали для вас, те, кто рядом с вами, и за что вы должны быть им благодарны? Вы знаете, плотяное сердце всегда благодарное сердце. Понятное слово, плотяное сердце. Каменное сердце всегда неблагодарное. И я знаю, что даже здесь, среди нас, есть люди, которые слышат эту проповедь, ожесточают свои сердца. Они, они считают, что они все это знают. Они знают это. Все, о чем я проповедую, знают. И я знаю, что они знают, что, что я знаю, что они знают. Но я также знаю, что они этого не исполняют. «Молитесь, чтобы Господь вынул из вашей груди неблагодарное каменное сердце и вложил плотяное благодарное». Это легко быть неблагодарным. Гораздо легче, чем быть благодарным. И чем дольше мы знаем человека, тем более мы уверены в том, что что он нам обязан. Знаете, что удивительно в апостоле Павле? И почему он для нас образец для подражания? А в то время, когда он находился в Филиппах, это не было легким временем для него – Церковь Филиппах была одной из самых трудных церквей с самого начала. Но мы ничего, не так, мы ничего такого не замечаем в послании, которое апостол Павел написал этой церкви. Мы знаем из книг Денья Апостолов, что когда он начал трудиться на созданием церкви Филиппах, его избили, его приговорили к 40 ударам кнутом, он был унижен, его арестовали по ложному обвинению, его бросили в местную тюрьму, он пережил землетрясение, и в конце концов правители города изгнали его. И вот он пишет, что когда я вспоминаю о вас, всякий раз, когда я вспоминаю о вас, я вспоминаю о вас с благодарностью, я вспоминаю о вас с радостью. У меня у вас хорошие воспоминания, потому что он сознательно, сознательно культивировал в себе о них хорошую память. Есть два города в мире, которые, которые я не, ну вот не люблю. Всякий раз, когда мне говорят о них, я говорю, не, не только не туда. Рим и Санкт-Петербург. Лет 15-20 назад я с моим старшим сыном оказался в Риме. Мы летели обратно из Америки, и вот на 4 дня решили остановиться в Риме, чтобы просто вот походить по этому городу, посмотреть, как туристы. И на свою беду я в Америке купил себе хорошие перчатки. Ну вот решил, ну а почему? Ну один раз в жизни, ну можно позволить. Купил. Знаешь, что случилось в Риме? У меня их украли. В первый день. четыре дня в Риме были просто отравлены. Ну, я, ну, не Рим уже был, не в Рим. Я думал о перчатках, которые у меня украли. И когда я прилетел домой, жена говорит, я тоже хочу в Рим. Я сказал, куда угодно, только не в Рим. 20 лет прошло. Я до сих пор помню. В Питере у меня случился сердечный приступ. Меня отвезла скорая помощь в больницу местную. И когда мне жена говорит, ну, поехали в Питер как-нибудь, там, когда белые ночи, красиво. Я говорю, только не в Питер. Куда хочет, в Мурманск, на Чукотку, не в Питер. И я могу сказать, что это внутри нас. Это плохая память формирует наши отношения. Услышали, что я сказал? Плохая память формирует наши отношения. Апостол Павел пережил трудное время Филиппах. Гораздо более трудное, чем я в Риме или в Санкт-Петербурге. Но у него была хорошая память о Филиппах. Потому что он сознательно культивировал себе хорошую память. Он не позволял плохим мыслям овладевать им и руководить его эмоциями. И Этим апостол Павел отличается от меня. Он сам избирает, о чем ему помнить. Филиппы не был для него курортом. Это не был город с павлемой, с морем, с запахом роз, а в небе радуга. Но Павел сознательно решает не травить себя болезненными воспоминаниями. И я знаю, что в сердце многих из вас есть крючки на которых висят болезненные воспоминания. И вы время от времени заглядываете туда, в свое сердце, и проверяете эти крючки с этими болезненными воспоминаниями, а все ли они на месте. И вы так и несете их по по жизни, и это время давит давит на вас, изгибает вас и лишает вас радости жизни. И вы, что удивительно, не хотите от них избавиться. И вы, что удивительно, любите их, и ухаживаете за ними, и культивируете их. Так что, не дай бог, они увянут. Чем же мы тогда будем аргументировать? Во время наших домашних войн. Запомните или запишите. То, что вы помните, это ваш выбор. Я не могу заставить вас забыть. Но если вы хотите стать счастливее, это нужно сделать. И никто этого не сделает за вас. Кроме вас. И вот какой совет я хочу вам дать. Помните только хорошее. Сознательно. Сознательно. Не вспоминайте плохого стирайте из своего сознания плохую память, развивайте в себе избирательную способность помнить. Если хотите стать счастливым человеком, станьте благодарным. Второй принцип, который нам следует сформировать. Если первое, это я должен быть благодарным, то второй принцип звучит так. Радостно молитесь или молитесь с радостью за тех, кто рядом с вами. Знаете, когда апостол Павел молится за филиппийцев, он молится за них с великой радостью. И я могу сказать, это это одна из величайших привилегий, когда за вас кто-то молится с радостью. Если бы у апостола Павла была возможность помолиться за вас, как бы вы хотите, чтобы он за вас помолился? С печалью или с радостью? Речь идет о том, что за вас будет молиться человек, который написал большую часть Нового Завета, будет молиться человек, о котором мы знаем, что Бог его слушает. Это круто, когда такие за нас молятся. Это всегда ободрительно когда мы знаем, что за нас молятся. Даже если это не апостол Павел, но кто-то другой молится за нас. Это всегда ободряет. Когда ко мне подходят и говорят, мы за вас молимся, меня это ободряет. Всегда ободряет. Я всерьез воспринимаю. Это не слова. Я верю, что люди за меня молятся. Я скажу, большая часть моего успеха, если не весь успех, который я имею, я имею не потому, что это я или мои таланты, а потому, что за меня молятся мои друзья. И это в ответ на их молитвы. Бог использует меня и дарует мне успех. Четвертый стих. Всегда во всякой молитве моей изо всех вас принося с радостью молитву мою. Подумайте о тех, кто, с кем у вас не очень хорошие отношения. Подумайте. Может быть, это человек рядом с вами. Не надо сейчас на него пристально смотреть, чтобы он понял, что у вас с ним не очень хорошие отношения. Просто подумайте. Я не знаю, от чего у вас с этим человеком не сложилось. Но у меня к вам два вопроса. Вы за него молитесь? И второй. И второй. А вы молитесь за него с радостью? Подождите, ответьте сначала на первый вопрос. Вы за него молитесь или вы, или вы возмущаетесь, когда вы молитесь? Понимаете, о чем я говорю? Вы слышали молитвы, когда человек возмущается другим человеком? Я слышал. Это не молитва, это возмущение, которое мы высказываем перед Богом. Если тот, кто рядом с вами, причинил вам боль, если у вас что-то с ним не сложилось или не складывается, если вам не очень комфортно с этим человеком, вы за него молитесь? Как вы за него молитесь? Возмущаетесь против него или молитесь с радостью? Послушайте, чем больше мы молимся за человека, чем больше мы молимся за человека, тем меньше мы этим человеком возмущаемся. Это духовный закон. И это духовный закон. Хотите исправить кого-то, кто рядом с вами, кто вас обидел, или, может быть, это не так обидел, но у вас возник конфликт с этим человеком? Мы стараемся высказать возмущение в наших словах. Мы стараемся этого человека обидеть обидным словом с тем, чтобы он понял. Послушайте, не поймет. Молитва меняет людей. Если вы хотите, чтобы этот человек изменился, начните молиться за него. Начните за него молиться. Чем больше вы за него молитесь, тем меньше вы возмущаетесь, тем бо- чем больше вы за него молитесь, тем больше вы его любите. Слушайте, это ваш выбор. Молиться или возмущаться. Ваш выбор. Изменит ли кого-то ваше возмущение, высказанное, или высказанное в лицо раздражения, или обиды, или жалобы на него другим? Нет. Вы же не исправляете ситуацию, когда вы ходите и сплетничаете о том человека, который рядом с вами, когда жена жалуется на мужа всем вокруг. Она что, исправить хочет ситуацию? Нет. Она выплескивает то раздражение, которое накопилось, когда муж жалуется на жену или на друзей, или на знакомых. Мы же не хотим изменить ситуацию, делая это. Мы даем выход своему раздражению. Если вы хотите действительно изменить ситуацию, или изменить ситуацию в вашей семье, или с вашими друзьями, или на работе, послушайте, забудьте о раздражении, начните молиться. Молитва изменяет. Может быть, не так быстро, как мы хотели, но изменяет. И самое главное, в молитве за других, молитве за родных, молитве за за наших врагов, Знаете, что происходит. Молитва изменяет нас. Когда мы начинаем молиться за других, о том, что Бог их исправил, и Бог не отвечает на, на нашу молитву, знаете какой ответ? Бог в первую очередь хочет изменить нас. Мы готовы молиться за тем, что Бог изменил того, кто рядом с нами. Но Бог не меняет. До тех пор, пока не изменит нас. Вопрос. Если вы избираете молитву, молитесь ли вы с радостью? Открою вам один секрет потому что вам дано знать тайное Царствие Божие. Большинство наших молит о том, что Бог изменил тех, за кого мы молимся, мы сами при этом не хотим меняться. Открою вам секрет. Вы не можете никого изменить, даже если вы молитесь за этого человека, если вы не изменитесь, в первую очередь, сами. Единственный человек, которого может изменить вашу молитву, это вы сами. Когда вы молитесь об изменении За других Бог в первую очередь хочет изменить вас, и я знаю, что вы это знаете, и я много раз об этом говорил в надежде переформатировать вашу молитвенную программу. Правильное слово я сказал? Но это так и не сработало. Вы знаете, но вы не исполняете. Но когда мы молимся и молимся с радостью за других, и благодарим Бога за других, не вспоминая плохого, а вспоминая только хорошее, Бог изменяет нас и изменяет тех, за кого мы молимся. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Позитивная молитва гораздо более эффективнее позитивных мыслей. Нужно научиться не только хорошо думать о человеке, нужно учиться, за человека хорошо молиться. Сегодня написано много книг, и они очень популярны, о том, что ради собственного здоровья нам следует научиться думать позитивно. Это неплохо, но все позитивное мышление, на которое вы способны, не изменит вас или вашего мужа, или вашего ребенка, или ситуацию. А позитивная молитва может. И самый быстрый способ реформировать плохие отношения, это начать молиться за того, с кем у вас плохие отношения. Молитва меняет вас, молитва меняет его. Итак, снова посмотрим, как и за кого молился апостол Павел. 9-11 стих. «Молитесь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, мы были чисты и в День Христов. Сейчас я вам объясню порядок молитвы. Как молился апостол Павел? Как он молился? А потом скажу, почему он так молился. Апостол Павел предлагает четыре объекта для молитвы. И подобная молитва, когда мы молимся за родных, за друзей, за начальников, за жениха, за невесту, за любого, кто нам дорог. Первое, о чем говорит апостол Павел, молиться о том, чтобы эти люди возрастали в любви. Но помните всегда... Что, когда мы молимся за других, в первую очередь эта молитва меняет нас. Поэтому, если мы молимся о том, чтобы тот, кто рядом со мной возрастал в любви, Бог действует во мне, и я начинаю возрастать в любви. В 9 стихе апостол Павел говорит: Я молюсь о том, чтобы любой любовь ваша все более и более возрастала. Итак, молитесь о том, чтобы. Второе, молитесь о том, чтобы те, кто рядом с вами, принимали мудрые решения, возрастали во всяком познании, написано, апостол Павел пишет, а это значит, что те люди, которые возрастают в познании, они способны принимать мудрые решения. Третье, говорит апостол Павел, молитесь о том, чтобы они сохраняли себя чистыми, неоскверненными, чтобы они были честными. И четвертое, молитесь о том, чтобы они все более и более уподоблялись Иисусу Христу. И дальше апостол Павел говорит о том, что в 11 стихе, чтобы они были, были исполнены с плодов праведности Иисусом Христом. Ну, я думаю, что мы понимаем, о каких плодах речь идет, о плодах Духа Святого, который есть мир, любовь, кротость, воздержание и так далее. Мы читаем об этом в послании Галатам, в 5 главе. И это цель нашей молитвы. И в такой последовательности нам следует молиться. Когда мы молимся за себя и за других, мы молимся с уверенностью, что Бог слушает нас. Откуда такая уверенность? Если мы молимся о том, чтобы тот, кто рядом со мной возрастал, Возрастал в любви. Если мы молимся о том, чтобы этот человек, который рядом со мной, принимал мудрые решения. Если я молюсь о том, чтобы тот, кто рядом со мной, сохранял себя чистыми нескверенными от мира. Если я молюсь о том, чтобы он более и более уподоблялся Иисусу Христу. На что я могу рассчитывать, когда я так молюсь? Знаете, на что? Я могу рассчитывать на то, что Бог меня слушает. Откуда такая уверенность? А потому что так написано в Слове Божьем. В первом послании Анна написано, что если мы чего-либо просим по воле Его, то мы знаем, что что? Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас, то мы знаем, что все, о чем мы не просим, Он дарует просимое. И вот то, о чем я говорю, об этом порядке молитвы за других, это воля Божья, так написано в Слове Божьем. И поэтому я говорю, что когда мы молимся так, Бог нас слушает, такая молитва Ему угодна. А что, еще, что, еще, что это еще значит? А это значит, что на такую молитву он хочет отвечать. Итак, первое, что я должен сделать, чтобы стать счастливым, это быть благодарным к близким мне и не очень близким мне людям. И второе, я должен молиться за них с радостью в соответствии с волей Божьей. И теперь третья привычка, которую, о которой говорит апостол Павел. Нам следует ожидать лучшего. Я скажу, это легко сказать, но этому легко учить, но это трудно практиковать в ежедневной жизни, потому что обычно мы не ожидаем, что люди вокруг нас станут лучше. Это против нашей природы. Мы чаще говорим, ну что еще от него ожидать? И если ваше сознание все еще хранит негативную информацию, негативную память, то поверьте, всегда, всегда, всегда вы будете от него или от нее ожидать подвоха. Или другими словами, вы не верите в то, что этот человек способен измениться в лучшую сторону. Одна из привычек, которую мы должны в себе развивать, если мы хотим стать счастливыми, мы должны научиться доверять людям больше слушайте, какое слово я скажу, и меньше их критиковать. Или, другими словами, жить с верой в то, что перестать жить верой в то, что из этого человека ничего хорошего не получится. Шестой стих здесь написано: Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Обратите внимание на слово уверен. Я уверен, говорит апостол Павел, я не предполагаю, я не желаю вам, он не пишет, я желаю вам, что начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Он говорит, я уверен в этом, Никто, моя уверенность непоколебима. Что мы должны делать, чтобы научиться ожидать лучшего от людей, за которых мы молимся? Первый апостол Павел верил людям, и он говорил им, он говорил им об этом. Апостол Павел не держал эту уверенность в сердце, он говорил об этом. Знаете, что происходило с людьми, которым он говорил? а он в них селял эту уверенность. Апостол Павел был сам уверен, и он уверенностью заражал тех, кому он об этом говорил. Вы заражаете, вы заражаете тех, кто рядом с вами, вашей уверенностью в них или вашей неуверенностью в них? Вы их или возвышаете, или вы их унижаете. Когда ребенок совершает ошибку в семье, Вы обвиняете его? Вы говорите ему, я так и знал. Вы говорите ему, ну ну, откуда у тебя руки растут? Чего от тебя еще ожидать? Или вы, или вы ободряете его. Или вы переживаете за него. Вы говорите, то, что случилось, чепуха, это можно исправить. Давай. Я знаю, ты можешь. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Или мы унижаем тех, кто рядом с нами, или мы вселяем в них уверенность. И это подражание Иисусу Христу. Потому что если мы подражаем Иисусу Христу, мы должны ободрять. Потому что Он так поступает с нами, когда мы ошибаемся, когда мы падаем. Он не унижает нас, Он не оскорбляет нас, Он не говорит, ну вот опять. Вот опять ты, как вымытая свинья, идешь валяться в грязи. Или вывалился. Или вывалилась. Он не говорит нам этого. Когда мы приходим и просим у него прощения, он говорит нам, прощаю. Я верю в тебя. Я, который начал в тебе доброе дело, буду его совершать. Ты не потерян для меня. Так мы должны поступать с теми, кто рядом с нами. Перестаньте критиковать и научитесь ободрять. И апостол Павел говорит филиппицам, я уверен в вас. Я в вас верю. Слушайте. Нам всем нужны люди, которые в нас верят. Эти люди отличаются от тех, которые от нас всегда ожидают. Те, которые ожидают, всегда с нетерпением ожидают каких-то действий от нас или поступков. И когда это не оправдывается, они всегда нас критикуют. А те, кто верит в нас, всегда готовы поддерживать помогать, даже если мы ошибаемся или делаем что-то не так. И это изменяет нас. Вера в нас других людей пробуждает веру в нас самих, за нас самих. И мы начинаем верить в себя и действовать так, как мы верим. Я поражаюсь тому, как много вокруг нас людей и детей, в которых их родители разрушили веру в себя. Не говорите вашим детям о том, что они есть, а говорите о том, какими они должны быть. Если мы станем принимать людей, которые рядом с нами, такими, какие они есть, и будем говорить им о том, какими они должны быть, если станем принимать их, вмещать, и будем говорить им о том, какими они должны быть, это изменит их. Рисуйте перед вашими детьми картину, на которой они видят себя такими, какими они должны себя быть. Не пытайтесь им показать фотографию, которую вы поймали вот в этот момент. Не концентрируйтесь на том, что они сейчас. Ободряйте их быть лучше и успешней. И ключевое слово здесь – не лучше и успешней. Услышали? Ключевое слово – не, не. Лучший, успешный. Какое ключевое слово? Ободряйте. Ободряйте. Следующее, что апостол делал, помогая людям видеть цель, он помогал им видеть будущее. Это видение было в том, что если Бог начал у вас доброе дело, он завершит его в вас. И это его ответственность. Один из приемов успешного учениста в том, что учитель все время убеждает своих учеников, что они они могут быть лучшие, и они могут сделать больше. И это ободрение. Еще одно. Будьте терпеливы. Мы все хотим быстрого результата за тех, в тех, за кого мы молимся. Апостол Павел говорит, я уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его. Совершать – этот процесс. А до какого времени? Как, как долго он будет совершать? До дня пришествия Иисуса Христа. Христос еще не пришел. Апостол умел терпеливо ждать. Когда Иисус Христос говорит людям о том, что ученикам, идите за мной, я сделаю из вас лосами человеков, Апостол Павел, то нам кажется, что ловец человеков ⁇ это тот, кто ловит. Одно из важных качеств рыболова, если вы знаете, это умение терпеливо ждать. Если вы хотите стать ловцами человеков, научитесь терпеливо ждать. Итак, почему это так важно в нашем движении к радостной и счастливой жизни? Если вы ожидаете, что люди вокруг вас должны быть совершенными, то вы обречены. Вы обречены на несчастную жизнь. Никто не совершен. Павел говорит: я научился ждать, когда в людях начнут происходить позитивные изменения. Если вы хотите сделать счастливее, если вы хотите стать счастливее в ваших отношениях с людьми, научитесь радоваться вместе с людьми тому, что они достигли, вместо того, чтобы критиковать их за то, чего они не достигли. Будьте терпеливы, помните, Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Научитесь любить несовершенных, которые с вами рядом, любить они судить, ободрять они критиковать и любить от всего сердца. Павел 7 стихе говорит, Как и должен мне помышлять о вас Я уверен в вас, мне так должно помышлять Я имею вас в сердце Моем, хотя я и в узах Вы всегда в моем сердце Я люблю вас от всего сердца И четвертый принцип Мы должны любить так, как Иисус Любит их Христос сказал, заповедь новую даю вам Да любите друг друга И добавил Как я возлюбил вас не так, как вы умеете любить, а так, как я возлюбил вас. Как я говорил. Об этом легко проповедовать, об этом легко учить, но это трудно исполнить. Восьмой стих. Бог свидетель, я люблю вас всех. Любовь Иисуса Христа. Апостол основал эту церковь. И я могу понять его. Я могу понять, что он чувствовал, когда, когда он так говорил. И как он чувствовал? У меня такие же чувства к церкви Новогиреева. У моей жены такие же чувства к церкви Новогиреева. Я бы даже сказал, что она более ревнивая нашей церкви. Я скажу, я горжусь вами, и я всегда благодарен Богу за вас. И если я в разлуке с церковью, я молюсь за вас. И делаю это с радостью. Еще скажу, Гереева в моем сердце. Я убежден, что Бог еще совершит великие дела через нашу церковь. Он верит в вас, и я верю в вас. И потому, как я вижу, как Бог работает в вас, это для меня свидетельство того, что вы инструмент в Божьих руках. Это значит, что вы живете, что вы живы, и Дух Святой живет в вас, а это значит, что, будучи инструментом в Его руках, Он будет использовать вас для Его славы. Я могу засвидетельствовать. Я видел, какими многие из вас были 10, 15, 20 лет тому назад, и какие изменения произошли у вас за эти годы. И для меня это свидетельство Божьего присутствия в вас. Поэтому я могу, как апостол Павел, сказать, я уверен в том, что если Бог начал у вас доброе дело, Он совершит его до дня пришествия. Итак, если мы говорим о четвертом принципе, который помогает нам быть счастливее в этом жизни, то это любовь к другим. Потому у вас все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И в первом послании Иоанна 3:16 Иоанн говорит: "Слушайте, мы помним 3:16 из Евангелия от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную". Я люблю эти слова. Я знаю, все любят эти слова. Это такая халява? Да. Ничего не надо делать. Бог возлюбил нас, отдал Сына Своего, чтобы мы были спасены. Так здорово. Ничего не надо делать. Мы так любим это. Первое послание Иоанна 3.16 написано: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То же самое, что Иоанн 3.16. Тот же самый автор пишет, то же самое. Сначала Евангелие, потом послание. И он пишет: Любовь Его, мы познали в том, что Он положил за нас душу свою. И если бы он поставил жирную точку, я бы руки, сказал, еще одно подтверждение. Как я это люблю. он поставил запятую. И говорит, и мы должны полагать души свои за братьев. Упс. А это совсем по-другому. А это совсем по-другому. Истинная любовь не только в словах, она еще и в делах. Послушайте, и это наш выбор. Любить или не любить, служить или не служить. В заключение задам вам вопрос, над каким из этих четырех принципов вам необходимо поработать? По отношению к кому вы не проявили заслуженной благодарности? Кого вы должны благодарить? Или от кого? За то, что вы должны благодарить, вы все принимаете как должное. Еще один вопрос. А вы молитесь за тех, кто рядом с вами? А вы молитесь за них с радостью или с раздражением и упреками? А вы молитесь по порядку, который я вам объяснил? Принимаете ли вы людей такими, какие они есть, и терпеливо ждете, что Бог изменит их в ответ на вашу молитву? Сначала вас, затем их. Иногда мы, желающие меняться, препятствуем тому, что Бог по нашей молитве изменил тех, за кого мы молимся. Извиняюсь. Иногда мы, не желающие меняться, являемся препятствием в том, что Бог по нашей молитве изменил тех, за кого мы молимся. Любите ли вы тех, за кого молитесь, так как Христос возлюбил вас? Послушайте, вы не проснетесь в одно прекрасное утро, способными за все благодарить, молиться с радостью, принимать людей такими, какие они есть, не идеализируя их, но терпеливо ожидая, когда Бог изменит их, и способным любить их от всего сердца, как Христос возлюбил вас. Это качество, которое мы в себе воспитываем, культивируем. Мы делаем все возможное, чтобы они в нас возрастали. И когда мы это делаем, мы становимся счастливее. Потому что счастье – это не цель. Счастье – это побочный продукт правильных мыслей, и правильного образа жизни хотите дополнить мою радость хотите и вашу жизнь сделать радостной научитесь применять эти принципы в вашей жизни и да благословит вас господь помолимся господь я благодарю тебя за это слово которое ты нам даровал в это утро и все о чем я в немощи моей проповедовал скажи гораздо больше каждому сердцу ты знаешь наше желание В том, чтобы наша радость была видимой, чтобы мир в сердце, который Ты даровал нам, никто не мог похитить. Чтобы наши молитвы были радостными и благодарными, а не раздраженными и не наполненными упреков и недовольства, которые мы часто изливаем пред Тобой. Господи, научи нас жить так, чтобы наша жизнь была благословением для тех, кто рядом с нами. Научи нас помнить хорошее, сознательно и забывать плохое. Научи нас жить так, чтобы наша жизнь была устремлением вперед, так, чтобы, придя в Твое Царство, мы могли вместе с теми, кто рядом с нами, сказать Тебе, «Вот я и дом мой, Господь, вот я и те, кого я любил, они здесь вместе со мной». Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты каждый день напоминал нам о том, что мы дети Твои. Мы молим Тебя о том, чтобы... Мы дорожили этим высоким званием. И еще прошу Тебя, дай нам мудрости и дай нам силы развивать в себе привычку, славить Тебя, развивать в себе привычку жить радостной жизнью. Молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.